0: Köszönjük szépen. A múlt héten elkezdett sorozatunkat folytatjuk ma délután. Hitünk alapjairól beszélgetünk, arról, hogy kiben hiszünk, miben hiszünk, miért hiszünk. Olyan dolgokról beszélgetünk ebben a sorozatban amiket lehet, hogy mi nem szoktunk megkérdőjelezni. Számunkra nagyon egyértelműek ezek az igazságok, de mégis fontos időnként rákérdezni, hogy magunk is még biztosabb alapra álljunk, és hogyha nekünk bizonyságot kell tennünk a hitünkről, akkor tudjuk elmondani azt, hogy valóban kiben hiszünk. Ma ez az igazság, amiről beszélni fogunk, hitigazság az, annak azt a címet adtam, hogy Jézus a Krisztus, Ugye mi mindig úgy szólítjuk Jézus, vagy úgy hívjuk, hogy Jézus Krisztus, de őt nem így anyakönyvezték, hát persze akkor nem volt anyakönyv, tehát nem ez volt az ő neve. Ez már egy hitvallásnak a szövege, hogy Jézus a Krisztus, majd ezt is meg fogjuk látni. Ha van nálunk biblia, akkor keressük ki Máté Evangéliumának 16. fejezetét, és a 13 a 20. versig fogom felolvasni az igét, Fennállva hallgassa a gyülekezet. Amikor Jézus a filippi területére ért, megkérdezte tanítványaik. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Erre megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én menyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapu fognak sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Azután megparancsolta a tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus, imádkozzunk. Úr Jézus, mi is megvalljuk, hogy te vagy a, a Krisztus, az élőistennek a fia, és köszönjük Neked, hogy ebben a hit igazságban benne van, ami hitünk, ami reménységünk, ami megváltásunk. Köszönjük Neked, Jézus, hogy azért jöttél el erre a földre, mert meg akartál minket keresni, és... Ki akartál szabadítani bennünket a bűnből, a halálból? Köszönjük neked, hogy most is feltekinthetünk rád, és te vagy ennek a világnak a megváltója. Segíts Jézus gyönyörködni benned, és segíts megértenünk azt, hogy ki vagy te még jobban, és aztán segíts arra is bennünket, hogy tudjunk téged képviselni a mi környezetünkben, a világban. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hogyha elindul, most már nem, nem indítottam el. Igen. Tehát a kereszténység legfontosabb kérdése, amivel ma foglalkozunk, a legalapvetőbb kérdés az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Maga az Úr Jézus is megkérdezte ugye a tanítványokat, hogy kinek mondotok engem ti, kinek mond engem a világ. Nagyon érdekes, hogy Jézus már a a kérdésébe azért egy picit próbálta befolyásolni a, a tanítványokat, hiszen úgy kérdezte meg a tanítványokat, hogy kinek mondják az emberek az emberfiát. Ugye maga ez a kifejezés is, hogy emberfia, ez nem csak annyit jelent, hogy egy embernek a fia, hanem nagy elvel van ugye írva a Bibliánkban is. Ez utalás Dániel profétának a könyvére, amikor azt mondja, hogy egy ember fiaszerű lényt láttam, aki megjelent a felőkön. Tehát magát már beazonosította itt Jézus, hogy én vagyok az a személy, akiről Dániel profétált, de hogy elhiszitek-e, ti kinek tartotok engem. Vannak akik... Azt mondják, hogy én tudok hinni Istenben, hiszen azért fel tudom fogni, amiről a múlt héten is beszéltünk, hogy egy nagyon bonyolult világban élünk, az univerzumnak az összetettsége, az kell, hogy valahol utaljon arra, hogy létezik egy teremtő Isten, létezik valaki, aki ezt a világot megalkotta. De sokan azt mondják, hogy magával Jézus személyével nem nagyon tudnak mit kezdeni, inkább Istennel, Istenről beszélgetnek, vagy Istenről gondolkodnak, Istenhez imádkoznak de kevésbé Jézus Krisztushoz. De nekünk keresztényeknek fontos, hogy mi nem csak úgymond Istenben hiszünk, hanem Istenben, mint Atyában, mint Fiúban és Szentlélekben, és nagyon lényeges, hogy Jézus Krisztusban jött igazán közel hozzánk az Isten. Jézus által ismerjük meg igazán az Istent, mert hogy Istenről, Persze vannak az Ószövetségben kielentések, de hogy az Isten emberré lett, éppen Jézus Krisztusban lett nyilvánvalóvá az, hogy kicsoda az Isten. Jézus személy egyébként túl konkrét, és hogyha a többi vallást tekintjük és nézzük, akkor ennyire konkrét dolgot egyetlen vallás sem mond, ami történelemben lenne beágyazva. ugyan. Akár az iszlám vallásnak is van egy vallás alapítója, Mohamed, aki történelmi személy volt, aki a 7. században élt, de hát az az Allah, akiről beszélt, az nem jelent meg a földön, tehát, hogy alapvetően csak a profétájuk volt, aki, aki történelmi személy. Vagy hogyha a buddhizmus tekintjük, akkor egy Gótáma szithár, a herceg, akit később buthának hívtak, ez valóban egy történelmi személy volt, bár sok legenda rárakódott az ő személyére, de hogy ő sem azt mondta, hogy ő maga az Isten, hanem ő megmutatja az utat az Istenhez. Tehát Isten Jézus Krisztusban jött el erre a világra, és ezt egyedül a kereszténység, a keresztény vallás állítja, ez egy kivételes dolog, és hogy ezt akár történelmi szempontból is, megvizsgálhatjuk, hiszen mint ahogy a más történelmi személyekkel kapcsolatban meg lehet vizsgálni azt, hogy akár Augustus császár vagy, vagy Nagy Sándornak az életét, valamit tudunk róluk, hiszen történetírók leírtak róla dolgokat, és ez alapján mi Tudunk az ő tevékenységükről, hogy, hogy kik voltak ők, és milyen eredményeket értek el az életükben. Tehát az első dolog, amit szeretnék így nyomatékosítani, hogy Jézus Krisztus történelmi személy volt. Volt időszak, különösen a, a szocialista, kommunista világnézetben, akik megpróbálták azt valahogyan elhitetni az akkori emberekkel, vagy akkori élt emberekkel, hogy Jézus Krisztus egy kitalált személy, ő egy legenda. Azt is mondták, hogy Jézust körülbelül a Mikuláshoz lehet hasonlítani, vagy a húsvéti nyuszihoz, amit ugyancsak úgy kitaláltak az emberek, tehát, hogy ugye tudjuk, hogy nincsen Mikulás, remélem, hogy gyerek, oh, itt van délka, úgyhogy remélem, hogy nem figyel most. <gül> tehát, hogy mi felnőttek, ugye úgy gondoljuk, hogy nincs Mikulás, de hogy vajon, van-e akkor Jézus, vagy történelmi személyként kell gondolnunk Jézus Krisztusra, vagy Jézus Krisztus egy legenda volt. És ma már azt kell mondanunk, hogy a történészek sem állítják azt, és nem mondják azt, hogy Jézus legenda lett volna. A történészek, történészek számára is egyértelmű, hogy kellett egy Jézus nevű személynek léteznie Galileában, illetve Judeában, és hogy az ő tevékenység az meghatározó volt, ami meghatározó lett az egész világ számára. Egy történész, Filip Sárf így hogy, fogalmazott, hogy Jézus Krisztus bizonyossága olyan biztos, mint az én személyazonosságom. Tehát, hogy ha azt állítom, hogy én vagyok, akkor legalább ennyire biztosan állítom azt, hogy Jézus valóban létező személy volt a történelemben, hiszen ezt nem csak a Biblia állítja, az evangéliumoknak a leírása, illetve az apostoli levelek állítják azt, hogy Jézus történelmi személy volt, hanem Biblia kívüli iratokból is olvashatunk, korabeli történészek is beszámoltak arról, hogy létezett egy Jézus nevű személy, akit kivégeztek Isten tagadás miatt. Tehát, ha azokat a történelmi iratokat, amikből egyébként más történelmi igazságokat megismerünk, hitelesnek tartunk, akkor ezt az állításukat is hitelesnek kell tartanunk, hogy Jézus valóban itt járt a Földön. Ugyanakkor, ha elképzeljük azt, hogy vajon kialakulhatott volna a kereszténység egy történelmi Jézus nélkül, hogy kitalálta néhány ember, hogy találjuk már ki egy Jézus nevű szemét, aki aki csodákat tett, nagyszerű dolgokat tanított, és aztán meghalt és feltámadta halálból. Hát azt gondolom, hogy ha nem élt volna Jézus, akkor azok a kortársak, azok, hamar megcáfolták volna, és nem indult volna el a kereszténység olyan útra, hogy tulajdonképpen néhány évtizeden belül az egész világon elterjedt ez a hit. Tehát a kereszténység elképzelhetetlen lenne, vagy elképzelhetetlen lenne a kereszténység születése egy történelmi Jézus nélkül. Tehát ezért, kell, hogy bizonyosak legyünk, és azt a fajta állítást mindenképpen meg kell, hogy száfoljuk, vagy nem lehet opciós számunkra, meg a világ számára, hogy Jézus Krisztus kitaláció. Tehát ő egy valóságos történelmi személy. A következő dolog, amit megtudunk a Bibliából, de hát ezt mindannyian éljük és tapasztaljuk, hogy egyedülálló volt Jézus a történelemben. Egyedülálló volt az ő születése, ahogyan már egy szűztől született, hát más a világ történelemben nem született úgy, ahogyan ő született. Egyedülálló volt a tanítása, ezt nem csak a tanítványai ismerték el, hanem az ellenfelei, azok akikkel vitázott, azok is elismerték, hogy Egyedülálló olyan dolgokat tanít, ahogyan más nem tanított, és olyan erővel tanított, ahogyan más nem tanított. Egyedülállóak voltak a csodái. Ugyan az Ószövetségben is olvasunk csodákról, akár Mózes életében, hogy ketté válik a vörös tenger, vagy hogy a, a, a kősziklából víz fakad, és még, még halott feltámasztást is ugye olvasunk az Ószövetségbe, de olyan mennyiségű csodát egy személyben, mint amennyi Jézus Krisztus, életében történt, senki másban nem tapasztalunk. Tehát különleges erők munkálkodtak Jézus Krisztusban. De ennél még fontosabb dolog, hogy egyedülálló volt az ő halála és feltámadása. Mindenképpen különleges, és hitünk számára ez egy fontos igazság. És hát azt is fontos mondanunk, és azt azt gondolom megkérdőjelezhetetlen, hogy egyedülálló Jézus személyének, a hatása a történelemre. Nincs olyan személy. Tehát mondhatnánk más nagy embert, akár vallás alapítót, akár egy hadvezért, akár egy királyt, de mégsem lehet összemérni Jézussal. Hiszen a mai napig is... Körülbelül két milliárd ember vallja azt a világba, hogy hisz abban, hogy Jézus a világ megváltója, az ő személyes megváltója. Ez nem azt jelenti, hogy hogy mind újján született keresztény, de kereszténynek vallja magát valamilyen tekintetben, és elismeri Jézusnak az Istenségét. Látjuk, hogy az európai történelem, vagy akár a világ történelem, történelme azt mennyire meghatározta, A Jézus Krisztusban való hit. Mennyire meghatározta a a, a művészetünket, a kultúránkat, a zenéinket a a Jézus Krisztus személye? Hát vajon találunk-e, ismerünk-e más valakit, aki ennyire meghatározta az emberi életet, az emberi történelmet? Azt gondolom, hogy nincs ilyen személy egyedül Jézus Krisztus. És már ez, ennek a felismerése... Egy teljesen Isten tagadó és ateista embert is meg kell, hogy állítson, és senki nem mondhatja azt, hogy ó Jézus, vele nem foglalkozom. Ha egy ember igényes saját magával és az Isten keresésében, vagy az igazság keresésében, akkor mindenképp el kell mondanunk, hogy Jézus Krisztus kikerülhetetlen az ember számára. Minden embernek valamilyen döntést kell hoznia Jézus személyével kapcsolatban, mert mondjuk Nagy Sándorral kapcsolatban nem nagyon kell nekünk döntést hoznunk, annyira nem kell foglalkoznunk, de maga Jézus személye mindenképpen az ember döntéseli állítja, hogy vagy elhiszem azt, aki ő, vagy akit, ő, akit, akinek vallják az emberek, és akkor én nem élhetek úgy tovább, ahogy addig éltem, vagy elutasítom, akkor viszont azt kell mondjam, hogy a világtörténelmi legnagyobb becsapása az a kereszténység, a legnagyobb hazugsága a kereszténység. Hát vajon a kereszténység a világtörténelmi legnagyobb hazugsága, vagy a legnagyobb igazsága? Mi meggyőződésünk szerint a legnagyobb igazsága, ezt képviseljük, és milyen jó lenne, hogyha ezt az igazságot még több ember felismerné, és még több ember vallaná. Ugye két kérdést tett föl Jézus Krisztus, az egyik dolog, hogy kinek mondanak engem az emberek, vagyis azok az kortársai Jézusnak, akik között járt, akik ismerték az ő tanítását, látták az életét, szemtanúi voltak Jézusnak, azok mit mondtak róla? Most mi lehet, hogy azt mondjuk, hogy nekik azért könnyebb volt Jézusban hinni, mert ők személyesen láthatták. De azt is láthatjuk, hogy azért ez mégse volt olyan egyértelmű. Én azt mondom, hogy lehet, hogy nekünk már... Picit könnyebb is hinni Jézusba, mint azoknak, akik közvetlenül látták az ő életét, mert mi már túl vagyunk azon, amin ők még előtte voltak, hogy Jézus feltámad a halálból, és sok minden mást is tudunk, a Szentlélek kitöltetése után, pünkösd után élünk ma ebben a világban. Tehát kinek tartották a kortása, Azt mondták róla, hogy keresztelő János. Ugye ez milyen érdekes dolog, hát Jézus magának keresztelő Jánosnak volt a kortársa, ráadásul rokona volt. Hát akkor hogyan lehetett Jézus maga keresztelő János? Tehát, hogy akkor mielőtt meghalt volna keresztelő János, akkor az előtt ki volt? Ugye, tehát az ember el se tudja képzelni, hogy ezt, ezt például hogyan állíthatta valaki Jézusról, hogy ő keresztelő vagy bemerítő János, még maga Heródes is valami ilyesmit gondolt, mert ő is kétségbe esett, hogy az a keresztelő János, akit ő kivégeztetett, most visszajött. Nem tud tőle menekülni. De hát Jézus nem a keresztelő János, ő több annál. Mások azt mondták, hogy ő illés, vagy jeremiás próféta. azt mindenképpen ebbe azt kell, hogy lássuk, hogy Izrael a zsidó emberek számára ezek nagy emberek voltak. Nagyon meghatározó emberek voltak, szent emberek voltak, akikre nagyon figyeltek a tanításokra. Ezzel, mint egy elismerték Jézusról, hogy ő egy kivételes személy, Isten által felkent személy, de nem több, mint egy, egy proféta. Tulajdonképpen egy ember. Embernek tartották, aki különleges ember. És hadd mondjam el, hogy azért a világban ma is ha nem is Illésnek vagy Jeremiásnak tartják, hogy ő az volt, de azt mondják, hogy különleges ember volt, de csak ember. Különleges, de csak ember. Én azt gondolom, hogy, és hisszük és valljuk, hogy Jézus ennél még több volt, sokkal több volt, mint Illés, Jeremiás vagy bármelyik proféta. Aztán nagyon sokan őt egy rabbinak tartották, Többször, amikor emberekkel beszélgetett Jézus Krisztus az evangéliumokban, akkor így szólították meg, hogy rabbi, vagyis mester, egy, egy tanító, aki Izraelnek a tanítója, ebben az fejeződik ki, hogy ő, mint azok a farizeusok, vallási vezetők, ő egy a vallási vezetők közül, de Jézus nem egy rabbi volt. Aztán voltak olyanok, akik... Benne csak a rosszat keresték, ők azt állították Jézusról, Márk evangéliumában ezt így le is van írva, hogy azt mondják róla, azt mondták róla, hogy Belzebub szövetséges Tehát, hogy ő elismerték, hogy csodákat tesz, nem tudták kikerülni, nem tudták letagadni azt, hogy Jézus csodákat tesz. De hogy ezt a természet feletti dolgot, amit amit tesz, ezt nem az Isten által teszi, hanem egy másik természet feletti erő által, a sátán által teszi. Azért milyen döbbenetes dolog. Tehát, hogy azt mondták Jézus, hogy tulajdonképpen a a testet öltött sátán, azt mondhatnánk ma, hogy ő az antikrisztus, hiszen ő benne fog majd testet ölteni a sátán így az időknek a végén. Ezeket mind mondták Jézusról, tehát sokféle vélemény volt abban a, abban a világban, abban a környezetben Jézus személyével kapcsolatban, és megoszlott az emberek véleménye. Valószínű, hogy beszélgettek róla az emberek, hogy ki, ki, mit, mit gondol róla, ki lehet Jézus Krisztus? E, és aztán a következő kérdése ugye úgy szól, hogy és ti kinek mondotok engem? És akkor megszólal Péter, Te vagy a Krisztus az élő Isten fia, ez egy bizonyságtétel, ez egy megvallása az ő hitének, amikor ki is jelenti róla Jézus, hogy ezt nem a saját eszed járása szerint találtad ki, mert nagyon sokat gondolkodtál, hanem az én mennyei atyám jelentette ki, az Isten jelentette ki. Ezzel, mint egy... Jézus azt is mondta, hogy Jézus személyét nem lehet csupán értelemmel felfogni, megérteni, hanem szüksége van az embernek az Isten természet feletti kijelentés, hogy Isten lelke által, az atya által értjük meg azt, hogy, hogy kicsoda az Isten. Aztán Később, amikor a kereszténység elindult, utána is rengeteg sok vélemény volt Jézus személyével kapcsolatban. Különösen nagy viták voltak, amik, amiket kristológiai viták az első néhány száz évben, hogy Jézusnak volt-e például teste. Mert voltak olyan gnosztikusok, akik azt vallották, hogy Jézus annyira Isten volt, hogy nem volt neki teste. Tehát csak ilyen teste volt, mint egy szellemként járkált, és mint egy ilyen, ilyen vizionálták az emberek, hogy van ott, de nem lehetett megfogni. Hát ugye ez egy nagy tévedés. Aztán voltak olyanok, akik megkérdőjelezték az isteni természetét, és sokkal inkább emberi természetűnek tartották. Tehát azt látjuk, hogy nem zárult le a vita, az evangéliumok végeztével, az új szövetség megírása után, hanem folyamatosan jelenlevő kérdés volt az egyházban, hogy kinek valljuk Jézus Krisztust. És aztán később kialakultak azok, akár a zsinatok, akár a különböző egyházatják írásai által, azok a dogmák, amiket ma is mi már elfogadunk, hogy Jézus valóságos Isten, valóságos ember, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság Isten egyik tagja, ezeket ezeken a hitvitákon fogalmazták meg hitelődeink. Ma kinek tartja a világ Jézus Krisztust? Hát, hogyha most itt kimennénk az utcára, és leszólítgatnánk az embereket, bár lehet, hogy sokan nem válaszolnának, mert hogy miért szólogatjuk le őket. De hogyha hogy őszintén megkérdezzük az embereket, ki számukra Jézus, akkor nagyon sokan azt mondanák, hogy, hogy ő egy jó ember volt. Hát ez a szeretetről beszélt, hogy szeressük egymást. Milyen jó lenne, hogyha tényleg Jézus tanítása szerint élnénk az életünket, mert akkor sokkal jobb lenne ez a világ. De hogy alapvetően ő egy ember volt, egy jó ember volt, mert sok jó ember volt a világban, hát ő egy kivételesen jó ember volt. Aztán azt is mondják talán róla, hogy ő egy vallás alapító, aki megalapította a kereszténységet. De vajon ő az volt-e? És hát ma nagyon divatos az alternatív Jézus életrajzoknak az írása. 19. században indult el, először még a világi filozófiában, aztán később a teológiában is helyet kapott, a, a történelmi Jézus kutatás. Talán néhányan hallottatok erről, ami azt jelenti, hogy akik ezzel foglalkoztak, azok azt állították, hogy a, a történelem Krisztusa az nem azonos a hit Krisztusával. Az, akibé a keresztények tették Jézust, aki a hitünknek a középpontjában áll, az nem azonos azzal a Jézussal, aki egyszer a történelemnek egy pontján megjelent, hanem le kell hántani a bibliai igazságok, vagy a bibliai szövegekből azokat a meséselemeket, amiket az egyház, meg különböző zsinatok, vagy, vagy bármifajta szándék ráhelyezett, és akkor megkapjuk, hogy ki volt ez a történelmi Jézus. Csak hát ugye... Mi alapján mondjuk azt, hogy ez ez a történelmi Jézus, ez pedig ez a nem történelmi. Ezek Jézus szavai voltak, ezeket meg úgy találták ki, hogy, hogy ezt Jézus mondta. Mi alapján döntjük el? Hát ők azt mondják, hogy például csodák nincsenek, mert hogy a világban nincsenek csodák. Akkor mindaz, ami Jézus történetében csoda, az emberi kitaláció, csak az egyházi hagyomány. Ezért azt már rögtön le is szedhetjük Jézusról. Így aztán ezek az emberek kapnak egy... Egy ilyen lecsupaszított Jézust, aki nem azonos, az sem a történelmi Jézussal, sem a hitünk Krisztusával, aki az életünknek a megváltója. De azért ma hallunk ennél még elvetemültebb nézeteket Jézus Krisztus személyével kapcsolatban. Néhány évvel ezelőtt biztos testvérek is hallottak arról, hogy Megtalálták a judás evangéliumát, hogy ez egy gnosztikus irat, ami valamikor a harmadik században íródott, egyáltalán nem Júdás volt a szerzője, főleg nem azért, mert ő öngyilkos lett, tehát fölakasztotta magát, tehát ő azért nem írt utána még egy evangéliumot, még néhány száz évvel később. Tehát ez egy, ez egy pseudoepigráf, egy, egy, egy olyan, olyan irat, aki ami egy, egy nevet aki szerepel a Bibliában, az felhasználta, és annak a nevében írta le azt a történetet. És abban a Judás evangéliumában az szerepel, hogy egyrészt az egész Biblia át lett írva, és Jézusnak egyetlen igaz tanítványa volt az Judás. És ő értette meg igazából Jézust, és... Tulajdonképpen Jézus vette rá Judást arra, hogy ő árulja el, mert hogy neki így kellett meghalnia, de nem is igazán halt meg Jézus, hanem, hanem csak látszat módjára halt meg. Tehát egy, egy nagyon kussza történet van ebben a gnosztikus iratban, és sokan azt gondolják, hogy na hát ez, ez az igazság Jézus Krisztusról. Aztán ugye Davinci kód, ez, ez is egy felkapott az elmúlt években, ami Jézusról megint csak furcsa dolgokat állít, hogy Jézusnak családja volt, ugye, hogy Mária Magdalénával éltek családba, és még gyermekeik is születtek, és azoknak a leszármazottai azt a vérvonalat meg lehet találni, és azok még ma is élnek a világban. Ugye ilyeneket is. kell is hiszik ezeket az új, úgymond kielentett dolgokat, hogy na hát idáig rosszul gondoltunk Jézusra, hanem az igazi Jézus az tulajdonképpen jó családapa volt, aki azért Mária Magdalénával boldog házasságban élte az életét. Már találkoztam olyan emberrel, aki azt állította nekem, hogy Jézus ő azért tudott csodákat tenni, mert hogy ő egy földön kívüli volt. Tehát, hogy, és még rajzokat is mutatott, hogy különböző festményeken ábrázolva van, hogy, hogy ufók szállnak le, és akkor ezek az ufók ugye jöttek, és akkor Jézus tulajdonképpen egy idegen lény volt, és akkor azért, hogy az emberiséget elvezesse egy következő fejlődési szintre. Hát ez, ezek már azt gondolom, hogy tényleg ilyen agyament dolgok, és semmi köze nincs se a történelmi igazságokhoz. Hát a Biblia igazság az egyértelmű, hogy semmi, de hogy ma is elhisznek ilyet az emberek. Miért? Mert ha Jézus egy ufó volt, akkor nekem nem kell megtérni, ugye? Akkor nekem nem kell bűnbánatot tartani, mert akkor akkor ő csak egy ugyanúgy, egy teremtmény, persze értelmesebb, mint én. Aztán Jehova tanúi, talán már mi is vitatkoztunk néhányukkal, sok dologra rájöttek egyébként, tehát Jézus személyével kapcsolatban is állítják azt, hogy Jézus ő a messiás, viszont azt állítják, hogy Jézus nem azonos az Istennel, hanem csak teremtmény. Ő a legnagyobb teremtmény az első az angyalok közül, de mégiscsak egy angyal. Hát azért, hogy egy angyal megválthat bennünket? Éppen ezért a Jehová tanúi nem is úgy gondolnak a megváltásról, mint mi gondolkodunk. Ők alapvetően a cselekedetekből akarnak üdvözülni, mert hogy valamit tennem kell azért, hogy az Isten engem elfogadjon. De mi nem ezt hiszük. Aztán van egy jó magyar Jézus felfogás, akik ilyen nagyon magyarnak tartják magukat és büszkék rá. Badin Jós Ferenc írt egy könyvet Jézusról, mint pártus hercegről. Nem tudom, hogy hallottak-e, testvérek. Ez egy eléggé felkapott írás volt a bizonyos körökben, akik szélső jobboldali nézeteket vallanak. azok azok általában nagyon felkapták ezt a művet. Egyrészt az, hogy annak a hamissága, hogy a a magyar népnek bármi közelene a pártus meg a sumérokhoz, meg ez egy alternatív történetírás, amit amit írt ez a badinyós. És hát ugye az, hogy Galileában nem voltak zsidók szerinte, hanem Galileában pártusok voltak. Hát ez semmi nem igazolja. Sem a régészeti feltárások, sem a korabeli írások, tehát az egész egy nagy fantázia műve. De ma az emberek akár még azt is elhiszik, hogy Jézus ős-magyar volt. Ugye, de Jézus is zsidó volt, tehát azt kell, hogy állítsuk, és ez a Bibliának a kijelentése Jézus Krisztus személyével kapcsolatban. Nagyon nagy zavar van az emberek fejében, ha Jézus Krisztus személyéről van szó. Nem kell, hogy mindent megismerjük, vagy részletesen, hogy ezeket milyen érvekkel próbálják alátámasztani, de egy kihívás mindenképpen számunkra, hogy vajon mi tudunk-e bizonságot tenni a hitünk Krisztusáról, a Biblia Krisztusáról, arról a valódi Jézus Krisztusról, aki, aki az életünknek a megváltója. Nagyon lényeges dolog, hogy mi alapján tudjuk eldönteni az, hogy kicsoda Jézus, vagy ki, ki volt Jézus. Az első dolog, hogy kinek vallotta magát, kinek mondta magát Jézus. Jézus azt mondta magáról, hogy én egy vallás alapító vagyok. Én egy jó ember vagyok, aki erkölcsre tanítanak benneteket. Jézus mit állított magáról? Ugye vannak ezek az úgymond én vagyok mondások, János Evangéliában a hét ilyen én vagyok mondás van, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok az ajtó, én vagyok a szöllőtő, én vagyok a jó pásztor. Ezek mind-mind arra utalnak, hogy egyrészt az én vagyok, az ego elmé, amikor az Isten kijelentette Mózesnek, hogy én vagyok, a vagyok, aki vagyok, ezzel Jézus azt jelenti ki, hogy én vagyok. Én vagyok az a vagyok, aki egyszer kijelentette magát ö, Mózesnek, és kijelentette magát az emberiségnek, én vagyok, ismerjetek fel. Ráadásul ez a, ezek az én vagyok mondások kizárólagos mondások. Nem azt mondja, hogy én egy út vagyok, egy igazság vagyok, én egy élet vagyok, hanem én vagyok az út, az igazság és az élet. Nincs más. Senki nem mehet az atyához, csak általam. Nincs más út az atyához. Nincsen az, hogy létezik a Jézusi út, és létezik egy alternatív, vagy a buddhista út, vagy a a muszlim út, vagy bármilyen út. Egyedül Jézus útja létezik, ő kizárólagos igazságot hirdetett, hogy én vagyok az igazság. Rajtam kívül minden csak hamisság. Ha az igazságot akarom keresni, akkor, akkor Jézust kell megismernem, mert Jézuson kívül nincs más igazság. Azt is állította magáról János 8.58-ba, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ugye milyen döbbenetes kijelentés, hogy ezen nagyon meg is ütköztek a, a zsidó emberek, akik ö, ugye azt mondták mindig, hogy Ábrahám a mi atyánk. Ugye, büszkén vallották, hogy ők Ábrahám népéhez tartoznak. És akkor Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, én még, még, még Ábrahám előtt voltam. És azért Ábrahám Jézus előtt mondjuk 1800 évvel korábban élt. Hát hogyan élhetett Jézus a születése előtt 1800 évvel? Képzeljétek el, hogyha valaki ma azt állítaná, hogy Én éltem akkor, amikor amikor mondjuk Jézus élt a földön. Hát biztos, hogy bolondnak tartanánk. Hát hogyan éltél volna? Tudjuk, hogy mikor születtél. Hát ő azért élhetett akkor, vagy azért létezhetett azelőtt már, mielőtt Ábrahám volt, mert ő öröktől fogva létezik. Jézus számára egyértelmű volt az ő identitása. Hogy ő nem akkor született meg, amikor fizikai értelemben megszületett, amikor csecsem, csecsemővé váltott Betlehembe, hanem ő öröktől fogva létezik. Ilyet senki nem mondott, persze lehet, hogy mondott mondjuk Butha, aki azt mondja, hogy ő is régen létezett, de hát mindig, mindig újjászületett született egy másik testbe, de azért ez egy másik igazság. És a legdöbbenetesebb kijelentése az mindenképp az, hogy amikor azt mondja Jézus magáról, és itt nagyon egyértelműen beszél, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Ez, ne, ez nehéz hogy értelmezni, mint úgy, hogy ő azonosítja magát az Istennel. És amikor ő azt mondja, hogy emberfia, itt megint csak beazonosítja magát, hogy én vagyok az a megígért messiás, akiről az ószövetségi proféták szóltak. A korabeli zsidó emberek pontosan értették, miről beszél Jézus Krisztus. Ők éppen ezekbe az igazságba, ezekbe a kijelentésekbe ütköztek bele. És hogyha megvizsgáljuk Jézus Krisztusnak a perét, hogy miért ítélik őt halálra, akkor nem valamilyen cselekedete miatt ítélték őt el. Nem azért ítélték őt el, mert hogy nagyon sok Embert meggyógyított. Hát semmi, ezzel nem követett el bűnt, jó abba belekötöttek, hogy szombat napon is gyógyított, de hát az, azért nem jár halálbüntetés, tehát hogy azért, azért ilyen büntetés nem szántak volna neki. Amiért elítélték Jézus Krisztus, az a, az, az Isten káromlás védke. Ez mindenképpen fontos megjegyezni, hogy őt Isten káromlónak tartotta magát, mert azt mondja János 10.33, nem a jó cselekedetekért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre, Istenné teszed magadat. Tehát egyértelmű volt az emberek számára, hogy te azt mondod magadról, hogy te, te vagy az Isten, és ezért te Isten káromló vagy. Persze föltehették volna a kérdést, hogy mi van, ha igazat mond? És tényleg ő az Isten, akkor, akkor mi bajban vagyunk, akkor most itt téged imádnunk kéne, de ők nem akartak nem akarták imádni. Ö, azt mondják, amikor kísértik a, a kereszten, hogy szájjon le a kereszt, keresztről, Máté 27. 43, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Te azt mondtad, hogy Isten fia, vagy száll le a keresztről, hogy te, te nem ember vagy, te vagy az Isten. Te annak tartottad magadat. Tehát a Jézus perében mindenképpen előjön, hogy a zsidok ezért ítélik őt halára, mert ember létére Istennek tartotta magát. Ez egy lényeges igazság, mert hogy itt el lehet dönteni azt, C.S. Lewis, picika betűk, de majd elolvasom, C.S. Lewis vezette le ezt a dolgot, hogy hogy ha csak logikával gondoljunk Jézus személyével, az egyik az, hogy nem vallotta magát Istennek. Tehát legenda az, ami a Bibliában le van írva, de ugye ezt már megvizsgáltuk, hogy Jézus nem lehetett legenda. Ezt kizárjuk. Mi van, hogyha Istennek vallotta magát, vagyis ezért elítéltük ugye a keresztre, feszítették, hogy vagy igaz volt, amit állított, mert ha ő, igaz, ő Istennek vallotta magát, és ez igaz, akkor ő valóban az Isten, és akkor őt imádjuk, és akkor úrként fogadjuk el az életünkbe. Ha hamis dolog, akkor ő vagy tudta azt, hogy ő hazudik, és akkor ő egy hazug, vagy nem tudta azt, hogy ő hazudik, csak azt hitte, hogy ő az Isten fia, akkor ő egy őrült. Tehát C.S. Luis azt mondta, hogy Jézus nem lehetett se vallás alapító, se erkölcs tanító, csak ez a négy lehetőség adatik számunkra, hogy vagy ő az Úr, vagy egy hazug, vagy egy őrült, vagy egy legenda. De persze le lehet vezetni, hogy vajon hazudik-e. Ha, tud, tehát tudja azt Jézus magáról, hogy ő hazudik, vállalta volna ezért a hazugságért azt a kínszenvedést és halált. Azt gondolom, hogy nem. És vajon a tanítványai utána, ami után ez a hazugság kiderül. Mert ugye ő azt állította magáról, hogy majd feltámadok, de egy hazuk feltámad a halálból, akkor nem történt meg a feltámadás. Akkor vajon miért haltak meg a tanítványok is ezért az igazságért? Tehát ez a hazugság, ez valahol nem logikus. Egy őrült, de hát egy őrült az hogyan tehetett volna csodákat? Hogyan lehetett volna olyan hatással a környezetére? Tehát ha megvizsgáljuk, akkor alapvetően, fel kell ismernünk, hogy Jézus az, akinek vallotta magát, vagyis ő a Krisztus, a világ megváltója, ami üdvözítünk. És még egy pár dolog, ami, ami segítségünkre van, ami még inkább alátámasztja a hitünket, azok a messiási proféciák. Bléz Pászkálról már múlt héten is beszéltem, aki egy fizikus volt, és nagyon sok igazságot fölismert a fizikába. Ő írt egy könyvet, a Gondolatok, ez a címe, ahol az ő hitéről tesz bizonyságot. És az egyik ilyen gondolata így hangzik Pászkálnak, a Jézus Krisztus bizonyító legnagyobb érvek, és jövendőlé, legnagyobb érvek a jövendőlések. Istennek ezért rájuk volt a legnagyobb gondja, mert a beteljesedésüket jelentős, Eseménysorozat olyan csoda, amelyik az egyház kezdetétől a világ végezetéig tart. Már az is végtelen tudást tételezne fel, ha egyetlen ember írta volna meg egy könyvben a Jézusra vonatkozó összes jövendőlést, eljövetelének idejét és módját, aztán Jézus valóban-e jövendőlések szerint jött volna el. Itt azonban sokkal többről van szó egymást követő férfiak szakadatlan soráról, akik eltérések nélkül jövendőlik ugyanazt az eljövetelt. Érdemes ebbe belegondolni, hogy rácsodálkozni arra, hogy nem csak néhány proféciáról van szó az Ószövetségben, hanem oda is írta meg ilyen nagy számot, hogy 456 messiási proféciát tartanak nyilván a zsidók is, tehát ők is nyilván tartják a messiási proféciát, csak ők azt mondják, hogy ezek nem teljesedtek be. Persze ugye nagyon egyértelmű proféciák vannak Jézusra vonatkozólag, azokat úgy próbálják ugye elkerülni. Például az Ézsaiás 53-at. Volt, hogy egyszer megkérdeztem egy zsidó embert, hogy ti hogyan magyarázzátok az Ézsaiás 53-at. És erre az volt a város, hogy mi nem magyarázzuk. <gül> Tehát azt kikerüljük. <gül> az az túl, túl egyértelmű, túl direkt. Mert ott annyira egyértelmű a Jézus szenvedéséről és haláláról beszél. Lehetetlenség nem Jézus szenvedését látni, amikor azt a 700 éves proféciát olvassa az ember. De hát milyen dolgokat jövendőtek meg az ószövetségi proféták. Annyira direkte, hogy Betlehembe fog megszületni. Azt, azt megjövendőlték, hogy útkészítője lesz, hogy kereszt fog halni. Tehát hogy nem csak az, hogy meg fog halni, hanem hogy átjukasszák a kezét és a lábát. Ennyire direkt profécia. Szenvedni fog, sőt a feltámadása is megjelenik a proféciákba. Mondhat, mondhatná valaki azt, hogy Jézus úgy intézte az életét, hogy igyekezett minden ószövetségi proféciát, amit ismert, azokat beteljesíteni, ugye? Hát csak, hogy betudta-e volna teljesen, hogy Betlehembe szülessen meg? Hát az melyikünk dönti el, hogy hol fog megszületni? Szerintem ez egy képtelenség, hogy ő... Igyekezett beteljesítne a proféciákat, és külön úgy intézte a dolgokat, hogy azok, azok a ószövetségi proféciák beteljesülésekét rámutassanak. Nem, ezeknek a proféciáknak a nagy száma, és egyértelmű voltja, hiszen ma... Sokan mondják, hogy például Nostradamus is ugye profétál dolgokat. De hát olvassák el a testvérek, inkább ne olvassák, el, de ha véletlenül a kezükbe akadna ilyen Nostradamus, hát olyan homályos dolgokat ír, hogy az ember azt gondol bele, amit csak akar. És mindig csak utólag tudják azt mondani, hogy na ez erről szólt. Még olyan proféciát nostradamus nem tudtam, ami, amit előre megmondtak, hogy ez fog jönni. Utólag az, hogy na Nostradamus is megmondta. Ilyen homályos szövegek. De az Ószövetségnek a profécia nem homályos szövegek, egyértelmű dolgok. És ezek az egyértelmű dolgok ö, teljesedtek be Jézus Krisztussal kapcsolatban. De a legfőbb érv, hogy miért hiszünk Jézusba az az ő feltámadásába vetett hit. Mindenképpen a kereszténységnek a, a leglényegesebb igazsága az, hogy hisszük, hogy Jézus feltámadta halából. Azt mondja Pálapostól, ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi de hiába való a ti hitetek is. Vagyis Jézus személyével kapcsolatban legfőbb kérdés, hogy mit gondolunk az ő feltámadásáról. Ha azt mondjuk, hogy ő feltámadta halálból, akkor az egy pecsétje annak, amit ő állított, amit ő tanított, hogy ő maga a Krisztus, ő a világ megváltója, ő az én személyes megváltom. Ha nem támad fel a halálból, akkor hiába való a hitem, akkor, akkor, nem, akkor én nem akarok hinni Jézusba, mert egy hazugság az egész. Ezt mondja Pálapostol is. Tehát a nagy kérdés az, hogy mit gondol az ember a feltámadással kapcsolatban. És Pálapostol elmond néhány érvet itt az I. Korintus 15-ben. Az egyik dolog az, hogy vannak szemtanúk. Akkor, amikor írta ezt a korintusi levelet, akkor még ezek a szemtanúk éltek. Ugye ott voltak az apostolok, ott voltak az asszonyok, és leírja azt, hogy megjelent körülbelül 500 embernek, azt mondja, azután megjelent több, mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. És legutoljára meg megjelent még nekem is, hogy a damaszkuszi úton még neki is megjelent. Tehát azok, akik bizonyságot tettek Jézus Krisztus feltámadásáról, azok nem olyan módon tettek bizonyságot, hogy hallottuk valakitől, aki hallotta valakitől, hogy, hogy feltámad Jézus a halálból. Hanem akik ezt állították, azok azt mondták, hogy láttuk. A szemünkkel láttuk. A kezünkkel tapintottuk. Hát volt, aki meg is tapintotta Jézus feltámadott testét. Most ezek az emberek vagy hazugok, Vagy pedig igazat mondanak. Ha Jézus nem támad volna fel a halálból, akkor a zsidóknak nagyon könnyű lett volna a kereszténységet a születésénél elpusztítani. Elég lett volna Jézus holtestét előhozni és azt bemutatni, hogy látjátok, nem támad fel. Onnantól kezdve vége a kereszténységnek. Szép volt, Jézus tanított, csodákat tett. Nagyon szép volt, ami történt három és fél éven keresztül, de ennyi. Ezért nem kell hinni benne. De a zsidók nem tudták a Jézus holtestét. Vajon azok a tanítványok dugták el, lopták el, és aztán utána ők tanították azt, hogy, hogy feltámadt Jézus a halálba. Ez a legnagyobb gonoszság lenne, nem? Miért tanították volna azt, hogy feltámat Jézus a halálba, és miért vállalták volna ezért a kielentésért a kinhalált, hiszen a tanítványoknak a többsége, ugye Jánostól egyedül János nem, mártírhalált halt. És miért haltak mártírhalált? Azért haltak mártírhalált, mert ők azt állították, hogy találkoztak a feltámadott Jézussal. De hát, hogyha ők tudták volna azt, hogy Jézus nem támad fel a halálból, hanem csak mi loptuk el a, 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 a holtestét, és ástuk el valahová, hogy nehogy rátaláljanak a zsidók akkor ezért nem haltak volna meg. Értitek, testvérek? Nekik találkozniuk kellett a feltámadott Jézussal. Engem egyébként ez volt a leginkább meggyőző dolog, mielőtt én megtértem volna, hogy amikor ezzel bele gondoltam, hogy ez az igazság. Tehát ez nem egy legenda, ez egy történelmi igazság. És nem találok más magyarázatot, mint az, hogy Jézus valóban feltámadta halálból. Egy brit jogász, Frank Morrison elkezdett írni egy könyvet, amiben meg akarta száfolni a feltámadásba vetett hitet. De ahogy elkezdte írni ezt a könyvet, és megvizsgált minden logikus magyarázatot, megtért a könyvírása közben, és aztán a könyvének az lett a végső címe, hogy kimozdította el a könyvet, ami a Krisztus feltámadása mellett szóló bizonyítékokat sorolja föl. Értitek? Elkezdett ezzel foglalni, írok egy könyvet arról, hogy megcáfolom a kereszténységet. És rájön arra közben, hogy ez hogy az, az egész igazság. Milyen döbbenetes. Egy egyetemi tanár, Paul Althaus azt mondta, a feltámadás hírét egyetlen napig, egyetlen óráig sem lehetett volna fenntartani Jeruzsálemben, ha a sírüres voltát nem állapították volna meg tényként minden érintett számára. És ezt is érdemes, csak tényleg átgondolni, hogy, hogy, hogy lehetett, lehetséges lett volna-e bármit ige hirdetés, hogyha, hogyha nem lett volna üres a sír. A zsidók könnyen megcáfolták volna, és könnyen, könnyen elfolytogták volna a kereszténységre, de nem tudták, mert a sír üres volt. Jézus feltámadta halából. Nagyon lényeges dolog, hogy ezt valljuk, hogy ő száz százalék Isten százszázalék ember, tehát nem azt mondjuk, hogy 50 Isten 50 ember, ő teljesen uh, Istenhez hasonló, Istennel egy lényegű. Ugye ezt a Filippi levél mondja, hogy Isten, uh, Isten létére, vagy Istenhez hasonló, Isten szerű volt, ami uh, itt ugye az a kifejezés áll, ami a homóúszion, azaz egy lényegű az Istennel, egyenlő az Istennel. Ugye madács ember tragédiájában van ez a vita, hogy a homóúzion vagy a úszion, Sokan, akik csak azt az ember tragédiáját is, meg nem is értik, hogy mi ez a nagy vita a nagy miatt. De hogy itt ez tényleg egy valódi vita volt az ősegyházban, hogy Istennel egy lényegű-e Jézus, vagy Istenhez csak hasonló. És mi azt valljuk, hogy valóban Istennel egy lényegű. Ő maga az Isten. Nem csak hasonló az Istenhez. Hát az ember hasonló az Istenhez, de ő maga az Isten. Az, hogy ő megüresítette magát, ami emberileg érthetet le, hogy az Isten emberré lett. Vagyis teljes mértékben emberré vált. Ez egy döbbenetes dolog. Nehéz megérteni, amikor megint csak a Krisztus himnuszban mondta, hogy megüresítette magát, szolgai formát vet föl, emberekhez hasonló válett. Hogy mit jelent az, hogy az Isten emberré válik? Azért, mert hogy Istenként Jézus nem halhatott volna meg az emberek bűneiért, mert Isten halhatatlan. Egyedül az ember halandó. Ezért az Istennek emberré kellett válnia, vagyis levetnie magáról az Isteni tulajdonságait, hogy ő képes legyen arra, hogy meghalljon, mert az Isten nem halhatatlan. Ezért válik az Isten emberré. És azért, hogy az emberhez közel jöjjön, hogy ne egy távolságból szemlélje az embert, hanem emberré válik maga. Csak így válhatja meg az emberiséget. És hogy Jézus az örökké valóságig az ember fia marad. Ugyanis amikor Jézus feltámadta a halálból, akkor emberként támad fel a halálból. Ezt így is látták, a tanítványok is embert láttak, A a Jézust, felismerték. Az örökké valóságig ő ember is marad. Ez egy ez, ez, ez érthetetlen dolog, hogy majd mi is úgy fogjuk ismerni Jézust, nem egy szellemnek fogjuk megismerni őt, hanem annak, aki akivé ő vált, ö, aki egy tökéletes, és ugyanabban a testben támadott föl Jézus, mint amiben meghalt. Tehát nem azt látjuk, hogy föltámadta halálba, és ott maradt a régi teste, és Jézus egy másik testbe jött volna. Ez is egy érdekes dolog, ha ebbe belegondolunk hogy ugyanabban a testben támadott föl, egy megdicsőült formába. Ö, a következő dolog, hogy ezért mit vallunk Jézusról. Ugye az első hitvallás az így hangzott, hogy Jézus Krisztus. Vagyis Jézus az a, a Krisztus, a felkent, a messiás, akiben beteljesedtek az ószövetségi ígéretek, vagyis ő az Izrael és a világnak a messiása és megváltója. Ezért már, ha valaki annyit mond, hogy Jézus Krisztus, még nem is tudja, hogy ezzel már megvallotta a hitét. Mert hogy Jézus, ő alapvetően a názáreti Jézus volt, vagy a Jézus a József fia volt. Jézus Krisztus nevet, az csak halála után kapta, amikor a tanítványok már hittek abban, hogy Jézus a Krisztus a megváltó, az üdvözítő. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ugye valja meg Péter, és aztán ez a név maradt Jézus Krisztusnak a neve. Ugyanakkor meg sok helyütt olvasunk a, a Bibliában az, hogy úrként hívj, hívják Jézus, hogy Úr Jézus Krisztus, a, a Kyrios. Ez különösen a, a pogány területeken, ahol nem értették már azt a kifejezést, hogy messiás. Azt a zsidók értették, hogy mi az a messiás. Ők Nekik voltak ószövetségi proféciáik, ismerték az ószövetséget, de egy pogány, egy római vagy egy görög ember, az nem tudott mit kezdeni az ószövetségi proféciákkal. Annak úgy beszélt, hogy a, a Kyrios, a, a, az a Krisztus, vagy az, a, az, a, az az Úr, akit a császát hívták Kyriosnak, Ő ezzel kifejezték azt, hogy Jézus a, a császárok fölött is Úr, mindeneknek az Úr. Ez is egy hitvallás, amikor azt mondjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus. És aztán ez is egy ismert hitvallás az őskeresztény korba, amit mi a kocsinkra szoktunk így ragaszgatni, a kis halacskát. Ma már lehet, hogy nem olyan jelentése van, mint ami az őskeresztényeknek. Ez egy titkos írás volt, egy titkos üzenet, ez az Iktis, ott látunk is egy ilyen kiírást, ez Efézusban találták, második századból való, ami annak a, az azt jelenti, hogy hal, az Iktus, ami azt jelenti, hogy a I, az Jézus, az X, az Krisztus, a T, az Teus, a, a, az Isten, a, az Y, az a hülyos, az a, az a fiú, az S, az pedig a szótér. Vagyis ezzel azt a hitvallást vallották, hogy Jézus Krisztus, Jézus a Krisztus, az Isten fia megváltó. Ebbe benne volt az első keresztényeknek a, a teljes hitvallása, hogy mi ezt gondoljuk Jézusról, ezt hisszük Jézusról. Aztán későbbiekben jöttek ugye az apostoli hitvallás, ami még részletezi, hogy, hogy mi, miben hiszünk, hogyan hiszünk Jézusba, de ez a hitüknek az alapja, és erről tettek bizonságot az első keresztények. Hát nekünk is fontos, hogy ennyire bizonyosak legyünk a Jézus személyében, és Őt uh, imádjuk, Őt tiszteljük, Őt magasztaljuk. És azért a Bibliában látjuk, hogy Jézus személye uh, nem csak hogy uh, tisztelettárgya, hanem imádattárgya, hiszen a Jelenések könyvében megjelenik Jézus imádata. Ami azt fejezi ki, hogy az ősegyház egyértelműen Istennek tartja Jézust, azáltal, hogy hozzá imádkozik, és hogy ő hozzá énekelnek dicsőítő dalokat. Ez a dicsőítés egyedül Istennek jár, de mivel ha Jézus Krisztus az Isten, akkor őt dicsőítjük. Ezért mi dicsérjük az Istent, Jézus Krisztust, ezért imádkozunk mi az Atyához, imádkozunk a Fiúhoz. Imádkozhatunk a Szent Lélek Istenhez is, talán hozzá kevésbé szoktunk, de imádkozhatunk hozzájuk, mint Istenhez, emberhez nem imádkozhatunk. És akkor befejezem, és ezt a kérdést mindannyiunk számára újból és újból feltele, ki számodra Jézus, akár itt a teremben, akár az otthonainkban, hogy kinek vallotta Jézust, hogy bizonyos vagy-e, és ebben a a bizonyosságodba, tényleg megbizonyosodt, nem kételkedsz, hogy igen, de azért vannak kétségeim Jézus személyével kapcsolatban, hogy, hogy meg kell erősödni, hogy bizonyosságunk legyen Jézus személyével kapcsolatban, mert mindaz, ami, amiben hiszünk, erre a hitre épül rá, a Jézus Krisztusba vetett hitünkre. Hogy mit jelent ez az életünkre, a jövőnkre nézve, az, hogyha valóban Jézus a Krisztus, akkor mi, minket megváltott ő. Akkor van örökké élet, akkor van ö, örökké valóság, akkor, akkor van reménységünk. Ez jelenti, hogyha hiszek Jézus Krisztusba. És aztán feladatot is, hiszen az Úr Jézus Krisztus megbízott minket azzal. Ugyan itt még ugye azt olvastuk, hogy azután megparancsolt a tanítványak, nem mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. De ez ma nem igaz. Tehát ma nem ez a parancsérvényes ránk nézve, tehát nehogy valaki ezt így aláhúzogassa és azt mondja, hogy hát a Bibliában olvastam, hogy nem szabad megmondani, hogy Jézus a Krisztus, nem kell bizonyságot tenni, ezt Jézus maga mondta. De ezt Jézust akkor mondta, a tanítványoknak mondta, különleges szituációban, és valóban akkor még nem volt az ideje itt. De amikor Jézus meghalt és feltámadt, akkor azt mondta, hogy menjetek, tegyetek tanítványa mindennépeket, hirdessétek, hogy Jézus a Krisztus. És most már feladatunk az, hogy ha mi megismertük Őt, ha megbizonyosodtunk róla, akkor mi bizonyságot tegyünk minden embernek. Amen. Imádkozzunk, hogyha van bennünk imádság, mondjuk el most Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak.